0: Sources et principes du droit, podcast numéro 2. Dans ce podcast, il y aura six parties. Partie 1, les règles du droit du point de vue du droit objectif. Partie 2, chapitre 2, caractère de la règle du droit, début. Partie 3, chapitre 3, règles du droit général et règles du droit individuel. Partie 4, partie 2, ordre juridique belge en point de vue du droit objectif. Partie 5. Introduction. Et partie 6.1. La loi fédérale ordinaire. Début. Partie 1. Point B. La sanction. Règle impérative si le législateur prévoit une nullité. Exemple, l'article 14. Ou alors prévoit une sanction pénale d'une certaine gravité. Par exemple, une peine de prison. Point C. Objet. Règle impérative si la règle de droit s'intéresse à l'ordre public et les bonnes mœurs. Ou alors à un attrait à la protection de certains intérêts privés. Ici, les particuliers ne peuvent pas prévoir autre chose que ce que dit le législateur, par l'article 6 du Code civil. Point 2. Le caractère coercitif. Nous devons conformer notre comportement sur ce que dit la règle de droit. Cela ne veut pas dire que, dans les faits, nous allons tous respecter cela, certains vont prendre des libertés sur ce que prescrit le droit. Dans ce cas, la règle de droit est ineffective et il y aura un écart entre ce que dit la règle et la manière dont les destinataires se conforment à celle-ci. Pour éviter qu'il y ait un écart trop grand, le législateur associe une sanction à la règle de droit en cas de non-respect de l'application de celle-ci. C'est ça que l'on signifie sous le caractère coercitif de la règle de droit. Les trois différents types de sanctions on vise les conséquences qui sont attachées au non-respect d'une règle de droit. Numéro 1. Les sanctions consistant à une répression, c'est-à-dire réprimer. On cherche à punir. C'est le type de sanction qu'on retrouve en droit pénal. Par exemple, on veut punir un criminel avec une peine de prison. Point 2. Les sanctions qui visent à réparer le préjudice causé. Exemple, en cherchant à indemniser une victime à qui j'ai causé un dommage. Point 3 les sanctions conduisant à supprimer ou à diminuer l'efficacité d'actes accomplis irrégulièrement. Exemple, le refus d'application ou annulation d'une règle juridique contrainte à la Constitution. Une règle reste une règle de droit, même si elle n'est pas accompagnée d'une sanction. Il y a juste le risque qu'elle soit moins effective. L'article 195 de la Constitution se loge à la fin de la Constitution belge. Il nous dit comment on peut réviser, modifier, modifier, supprimer, ajouter une ou des propositions de la Constitution. Cet article est fondamental, car il a trait à la manière de toucher à la règle suprême de l'ordre juridique belge, la Constitution. L'article fixe des conditions à suivre. Si le pouvoir constituant ne respecte pas les conditions fixées par cet article, il n'y a aucune sanction prévue dans l'ordre juridique belge. Cette disposition n'a été confiée à la garde d'aucun juge, donc un risque que certaines libertés soient prises par rapport à cette loi. Il n'en reste pas moins qu'on a affaire à une règle juridique qui prescrit donc la caractéristique d'être non justiciable mais juridique. Distinction entre juricité et justiciabilité Définition La juridicité, c'est ce qui présente ce qui renvoie au caractère juridique d'une règle. La justiciabilité, c'est le fait pour une règle de droit de pouvoir être sanctionnée par un juge en cas de non-respect de son prescrit. L'article 195 de la Constitution est une règle juridique car il est logé dans la Constitution belge. L'article 195 n'est pas justiciable car il n'y a aucune sanction en cas de non-respect de son prescrit. L'article 1382 du Code civil est une règle juridique car le Code civil est une règle de droit adoptée par le pouvoir législatif. L'article 1382 du Code civil est une règle justiciable car si je refuse de réparer mon dommage, je peux avoir des sanctions. Chapitre 3. Règles de droit général et règles de droit individuel. Numéro 124 à 131. Point 1. Règles de droit général ou normes. Définition. La règle de droit général s'adresse à la généralité des personnes ou des catégories d'entre elles abstraitement définies, c'est-à-dire indépendamment des considérations des cas individuels. Elle peut s'appliquer à un nombre indéfini de fois, autant de fois que ces conditions d'application seront rencontrées. Article 1382 du Code civil est une règle générale et abstraite, car la règle s'applique à n'importe qui et en nombre de fois indéterminé pour autant que les conditions d'application soient réunies. Article 1386 bis du Code civil Cet article s'applique à un certain type de personnes, atteintes d'un trouble mental. Règle générale et abstraite, mais elle ne s'impose pas à la généralité des personnes, mais seulement à n'importe quelle personne atteinte d'un trouble mental. Article 109 de la Constitution Règle générale et abstraite car on n'a pas de nom individuellement précisé. Elle s'applique à n'importe quel roi de l'État belge. Point 2. La règle de droit individuel Définition La règle de droit individuel est celle qui s'adresse à une ou plusieurs personnes déterminées ou, à tout le moins, déterminables par avance. Elles peuvent être adoptées par, premièrement, les autorités publiques et, deuxièmement, l'œuvre de personnes privées. Rappel. En opposition, le pouvoir législatif et exécutif plus le judiciaire, nous ne sommes pas habilités à dire le droit. Par contre, nous, les citoyens et les particuliers, pouvons convenir des actes juridiques bilatéraux, des contrats. Nous sommes habilités à le faire. L'article 1134 du Code civil, le contrat, est une règle de droit individuel qui va concerner les parties au contrat et uniquement elles. Point 2.1 Origine publique Celle qui va émaner, c'est-à-dire provenir, du droit exécutif, législatif et ou du pouvoir judiciaire. Point A Pouvoir exécutif Définition Typiquement, l'arrêté royal, c'est un acte réglementaire adopté par le pouvoir exécutif, qui va nommer un fonctionnaire déterminé pour une fonction précise. Annexe 4 une fois qu'il a produit ses effets, il a accompli sa mission car il n'y a pas de vocation à s'adresser à d'autres hypothèses. S'il s'agit de nommer quelqu'un d'autre, il s'agira d'adopter un nouvel arrêté royal désignant une nouvelle personne. Règle de droit individuelles, car on a l'identité de la personne concernée. Point B. Pouvoir législatif. En général, il adopte des règles générales et abstraites, mais rarement, il adopte des lois individuelles. Exemple. C'est sur base de la loi de naturalisation que le pouvoir législatif va dire que telle personne étrangère obtient la nationalité belge. Annexe 5. Article 9 de la Constitution. Règle de droit général et abstraites. Sur base de ça, le législateur va intervenir au départ de règles individuelles qui accordent à telle personne désignée la naturalisation. Point C. Pouvoir judiciaire. Rappel, le juge judiciaire est le juge qui va trancher des conflits de droit subjectif sur base de règles générales et abstraites, car le juge statue en droit et non pas en équité. Et la décision qui tranchera le litige sera la règle de droit individuelle, car elle s'applique aux parties étant devant le juge et personne d'autre. Attention, la règle de droit générale et abstraite que le juge va être conduit à appliquer pour trancher le litige est différente de la décision finale c'est-à-dire la règle de droit individuel car elle s'applique uniquement aux parties concernées. Point 2, 2. L'origine privée, comme le contrat. Point 1. Rappel. Article 1134 du Code civil. Règle de droit individuel, elle s'applique aux parties concernées, juridiquement contraignantes. Et point 2. L'article 1165 du Code civil. Définition. Un parti contractant. Ça signifie entre les individus qui se sont accordés sur un objet et ont placé leur volonté dans un contrat. Le contrat va désigner nommément les parties qu'il lient. C'est parce qu'il les lie que le contrat est une règle de droit individuelle. La règle de droit d'origine privée, c'est l'ensemble des contrats ou conventions conclus entre particuliers. Partie 2. Ordre juridique belge du point de vue du droit objectif. Le mot loi a des sens très différents, mais occupons-nous de la loi au sens strict, c'est-à-dire la loi fédérale et ordinaire. Point 2.1. Point la loi fédérale ordinaire. Définition. Une loi est une règle de droit éditée par le pouvoir législatif fédéral, telle que définie à l'article 36 de la Constitution, en vertu des quoras de l'article 53 de la Constitution. Elle a deux éléments auteur. 1 est dictée par le pouvoir législatif fédéral. Constitution, article 36. Il y a deux remarques. La première, la Chambre et le Sénat sont des assemblées délibérantes, des groupes de personnes qui vont discuter et décider, Fondamentale en démocratie. Aucune loi ne peut être adoptée en Belgique sans qu'il y ait une intervention d'une assemblée délibérante. Définition, de l'assemblée délibérante. Elle est constituée de députés et de sénateurs. La Chambre est et le Sénat. Deuxième point, en 2014, la sixième réforme de l'État, on modifie la Constitution et le pouvoir du Sénat. Depuis 2014, modification de l'article 74. Donc, articles 77 et 78 dressent une liste des matières dans lesquelles le Sénat n'a plus son mot à dire. Le pouvoir législatif s'exerce par la Chambre et le Roi. Il s'ensuit un pseudo-principe, car l'article 36 dit quelque chose mais on ne peut plus lire cet article sans être renvoyé à l'article 74, qui renvoie à l'article 77 et 78, qui eux-mêmes précisent les matières auxquelles ils sont compétents. Point 2. En vertu des quoras de l'article 53 de la Constitution. Définition. Quorum, mot latin, signifie à combien de personnes il faut être pour prendre une décision. Le singulier, c'est quorum, et le pluriel, c'est quora. Signification. Alignement premier. La résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, c'est-à-dire quorum de vote, 50% plus 1. Alignement 2. Si égalité, 50-50, ça ne suffit pas. Résolution rejetée. Alignement 3. Il faut que la majorité des députés de la Chambre soit présent, quorum de présence. Il faut au moins 50% plus 1 pour atteindre la majorité. Exemple, pour 150, il en faut 76 présents. On compte seulement parmi les présents. Exemple, total de 150 députés. Si 100 sont présents ce jour-là, quorum de présence atteint. Mais pour calculer le quorum de vote, on ne prend en compte que ceux qui sont présents, donc les 100%. Les abstentions comptent pour le quorum de présence car la personne est présente, même si elle se tait, mais elle ne compte pas pour le quorum de vote. Ces quoras de présence et de vote sont qualifiés d'ordinaires, car pour d'autres règles de droit, il faut des quorums spécifiques. Exemple, deux tiers des présences ou des voix ou plus de conditions, etc. Définition. La loi ordinaire, c'est une loi qui est votée en vertu de l'article 53, c'est-à-dire qui est votée avec un quorum de 50% plus 1. Et pas d'autres exigences. Les différentes majorités. Majorité absolue. Il faut au moins 50% plus 1 des votes de personnes présentes. La majorité relative. Celui qui obtient le plus de voix, pas forcément la moitié, mais plus que les autres participants, par exemple 4 présidents, le premier a 15%, le deuxième a 35%, le troisième a 30% et le dernier a 20%. Alors le deuxième l'emporte à la majorité relative. La majorité ordinaire. Il faut 50% plus 1 des votes. La majorité spéciale. C'est quelque chose de plus exigeant. Il faut par exemple 2 tiers des voix ou alors 2 tiers des présences. La majorité politique. Par exemple, ce sont ceux qui ont gagné les élections. C'est un enjeu politique et ça n'a rien à voir avec le calcul des voix. Point 3. Domaine d'application de la loi fédérale ordinaire. Définition. Le domaine d'application c'est la matière de sur quoi se rapporte la loi. À partir de 1831, le pouvoir législatif, le roi, la chambre et le sénat étaient compétents pour toutes les matières sauf dans deux domaines. Premier domaine, l'interdiction de faire des lois dans les domaines des autres pouvoirs, exécutifs et judiciaires. Et deuxième domaine, l'interdiction de toucher à ce qui appartient aux pouvoirs locaux, les communes et provinces. Il y a une plénitude d'attributions, un pouvoir résiduel. Il faisait des lois sur tout, sauf ce qui était déjà attribué à des autres. En 1970, négociation politique plus une révision de la Constitution. Il y a eu une création des communautés et des régions. Avec le temps, il y a eu une diminution du pouvoir législatif au profit des communautés et des régions. Plus de pouvoir, en plus de prendre des décisions. En 1993, nouvelle révision de la Constitution. Inversion du système, modification de l'article 36. La compétence résiduelle est entre les mains des communautés et des régions, et non plus du fédéral. Tout ce qui n'a pas été explicitement listé et attribué au fédéral appartient aux communautés et régions. Définition. Les compétences résiduelles est l'ensemble des compétences que ni la Constitution ni l'État fédéral n'attribuent à l'un ou à l'autre niveau de pouvoir. Il y a une disposition transitoire. Deuxième définition. La disposition transitoire est un bout d'article ou de loi qui nous donne des infos sur le moment où on va commencer à utiliser cet article ou cette loi. Dans cette disposition transitoire, on nous dit ce que font les communautés et les régions respectivement, et en plus, quand les articles rentrent en vigueur. Avant, il faut qu'il y ait eu une série de modifications. Point 4. Procédure d'élaboration de la loi. Comment fait-on une loi Monocaméralisme. Point A. Procédure monocamérale. C'est comme ça depuis la dernière réforme de l'État, le 25 mai 2014. Le roi et la Chambre font partie de cette procédure, mais sans le Sénat en général, article 74, sauf dans certains cas listés à l'article 77 et 78. Première étape, l'initiative législative. Abroger, modifier une loi, plus inclut le droit d'amendement. Article 75 de la Constitution. Le roi et les députés détiennent l'initiative législative. Eux, ils ont le droit. Les sénateurs peuvent mais uniquement dans des matières listées à l'article 77. Par le roi, on parle alors d'avant-projet de loi. En Belgique, le roi règne mais ne gouverne pas, pas de pouvoir. Toutes ces décisions doivent être contresignées par un ministre en vertu de l'article 106. Une fois que l'avant-projet de loi passe devant le Conseil d'État, il devient un projet de loi, deuxième étape de la procédure. Par un député, siège à la chambre, on parle de proposition de loi. Il y a un double contrôle. Très formelle. Premièrement, du président de la Chambre, qui va décider s'il est d'accord pour qu'elle soit imprimée, traduite, diffusée, etc. En principe, il ne bloque pas, mais on doit déposer ce texte sur le bureau du président de la Chambre. Deuxième point, tous les députés vont se mettre d'accord pour prendre ou non cette proposition en considération. En général, il n'y a pas de discussion. Mais il faut quand même que ça ait lieu en séance plénière c'est-à-dire une séance publique. Il est possible de faire passer sa demande en urgence, mais il faut que cela soit fondé et argumenté ou sinon c'est rejeté. Deuxième étape, consultation de la section de législation du Conseil d'État en vertu de l'article 160 LCCE. Le Conseil d'État est une juridiction créée en 1946 qui est composée de deux sections différentes qui ont des fonctions très différentes. La première, la section du contentieux administratif. C'est la plus haute juridiction, administrative, du royaume. Elle juge des règlements. Par exemple, elle peut annuler un règlement qui ne respecte pas la loi. Deuxième, la section de législation. Conseil aide le pouvoir législatif. Il s'agit bien d'une juridiction, car ce ne sont pas des gens qu'on a élus. Elle donne son avis par rapport au texte proposé, mais son avis n'est pas contraignant. Voici six objets ou sujets de contrôle de la section de législation. Le premier, vérifier si l'auteur est bien dans les limites de ses compétences. Deuxième, vérifier s'ils sont dans la bonne procédure d'élaboration législative, monocamérale, ou ils devraient être dans la bicamérale. Troisième, vérifier le respect des normes hiérarchiquement supérieures. Quatrième, vérifier l'utilité du texte d'un point de vue juridique, mais ne peut pas juger ce qui est important ou non. Cinquième, vérifier la cohérence interne du texte plus la structure du texte l'harmonie avec le système existant. Et sixième, contrôler les aspects logistiques du projet, technique de rédaction des normes, structure, bon vocabulaire, etc. Le mode de saisine. Quand est-ce que peut doit saisir la SLCE La proposition de loi est différente du projet de loi. Cas de proposition de loi. À l'article 4, paragraphe 1, LCCE, il est dit « peuvent demander ». C'est facultatif. À l'article 2 du LCCE, S.L.C.E. peut être saisi par le président de la Chambre, par sa propre initiative, soit parce qu'il est obligé dans le cas où un tiers des députés demandent l'avis du Conseil d'État. Le cas d'avant-projet de loi qui deviendront des projets de loi, après le Conseil d'État. C'est obligatoire de passer par le Conseil d'État, mais le roi n'est pas obligé de suivre l'avis du Conseil d'État. Ça se fait par l'article 3, paragraphe 1 du LCCE, sauf exception, tout ne doit pas y passer. Par exemple, les budgets, l'armée, etc. Mais si l'avant-projet est urgent et qu'on n'a pas le temps de passer par là, alors la SLCE rendra un petit avis qui portera que sur deux questions. Premièrement, les compétences de l'auteur, et deuxièmement, les procédures monocamérales. Troisième étape, phase parlementaire. La Chambre, articles 36 et 74. La loi va passer par deux étapes. Premièrement, la commission parlementaire. Les députés sont tous appelés à siéger en séance plénière et sont répartis en différentes commissions pour discuter des propositions, des projets de loi qui les concernent. On va d'abord discuter sur les projets car c'est formulé par le roi, un jour par mois pour ça. Il y a ensuite des débats. Dépôt du projet de loi ou de la proposition de loi sur le bureau de la Chambre plus un vote de prise en considération s'il s'agit d'une proposition. Envoie du texte à la commission compétente et discussion à propos du texte concerné. Les discussions en commission s'organisent en sept étapes. Premièrement, la représentation générale de l'initiative par son auteur. Deuxièmement, discussion générale avec les membres de la commission. Troisièmement, examen article par article et éventuel amendement. Quatrièmement, vote article par article. Cinquièmement, vote sur le tout. Sixièmement, les travaux en commission peuvent également donner lieu à l'audition d'experts. Et dernièrement, discussion et vote en séance plénière à la Chambre. Point 2. Séance plénière. Organisation. Point 1. Présentation du rapport de la commission parlementaire par le, les rapporteurs. Point 2. Discussion générale sur les principes du projet. Point 3. Examen et vote des articles les uns après les autres. Et quatrièmement, vote sur l'ensemble du texte. Remarque, pour qu'une loi soit adoptée, elle doit respecter l'article 53 de la Constitution. À ce stade-ci, ce n'est toujours pas une loi. Quatrième étape, la sanction royale, article 109. Définition. La sanction royale est un acte par lequel le roi, en sa qualité de branche du pouvoir législatif et sous son contre ministériel, article 106, donne son assentiment au texte adopté par les chambres. La sanction royale conditionne l'existence même de la loi. Si le roi ne sanctionne pas, le pouvoir législatif est exercé par la chambre, ce qui est en opposition à la constitution. Cinquième étape, la promulgation royale. Définition. La promulgation est un acte par lequel le roi, en sa qualité de branche du pouvoir exécutif et sous contre ministériel, atteste l'existence de la loi et en ordonne l'exécution. La promulgation conditionne la force exécutoire de la loi, c'est-à-dire vérifier si la loi peut être mise en œuvre. La promulgation confère la date de la loi, mais elle couvre aussi les vices éventuels de procédure. Sixième étape, signature royale et apposition du sceau de l'État. La signature royale authentifie la sanction et la promulgation, donc la loi. Le sceau de l'État est apposé par le ministère de la Justice, garde des sceaux. Le sceau c'est égal au tampon fixé à la fin des signatures dans des cas très solennels. Septième étape, publication au moniteur belge, c'est-à-dire le journal officiel de l'État belge. La loi est obligatoire quand elle est publiée. La vérification de la conformité de la loi est faite en vertu de l'article 190C. Publication au moniteur belge. En droit belge, il n'y a pas de délai de publication. Huitième étape, l'entrée en vigueur. L'entrée en vigueur, c'est le jour où la loi devient obligatoire. Parfois, le législateur impose une date bien précise, mais s'il ne prévoit rien, la loi rentre en vigueur le dixième jour après la publication au moniteur belge.